0: Algunas veces me he topado con las historias en que realmente pareciera que no vendes más porque no quieres o que decimos que hay muchas personas que no venden más porque no quieren y eso proviene de muchísimos errores o algunos errores que hemos logrado identificar que logran hoy hacer que realmente no vendas más porque no quieres. Bienvenidos al episodio 082 de Crece o Muere el Podcast en el cual estaremos hablando de algunos errores muy importantes que tenemos que evitar pero sobre todo que nos tengamos que poner las pilas para que no digan ah es que vos no querés vender porque no querés o no vendes más porque no querés así que si quieres saber más sobre este tema pues quédate, crece sí. y así es precisamente me ha tocado muchas veces, ya habíamos compartido en algunos episodios historias en las que realmente, sobre todo en el enfoque retail, pero no, no necesariamente me ha pasado muchas veces de que hay empresas que por falta de procesos, por falta de administración, por falta de análisis con relación a lo que están haciendo y que no han podido actualizarse con relación a lo que está solicitando en el mercado. Muchos clientes en su momento dicen es que no venden más porque no quieren y están cómodos. Y hemos hablado de esa bendita zona de confort cuántas veces, pero realmente es muy importante que tú logres identificar qué es lo que está pasando. Sí, hemos hablado que la empatía y la paciencia son virtudes que caracterizan a los buenos vendedores. Sin embargo. Para ser exitoso realmente, en un mercado muchísimo más competitivo cada vez, necesitamos asumir riesgos. Y es lo que te decía de la zona de confort. Muchas veces esa zona de confort lo que hace es que ahí conocemos, ahí no me quiero salir, ahí es donde funciona y comienzan los hachas. Así se hace acá. Y esos hachas lo que pasa es que no solo estás en tu zona de confort, sino comienzas a cometer ciertos errores que no permiten que tú crezcas más en tus ventas. Pero eso sí, cuando haces la revisión de reportes es, oye, es que no estamos alcanzando lo que presupuestamos vos. Y de repente nos quedamos bien trabados en ese sentido. Por eso es que este episodio está enfocado muchísimo en ese proceso de aprendizaje. Muchísimos cometemos errores comunicacionales que no solo pueden afectar la venta, sino también el prestigio de tu marca como empresa, de tu marca personal como vendedor o como vendedora, y que ahí es donde radica el principal problema de lo que tenemos que identificar hoy. Que no sabemos cuál es el problema. Por eso, te traigo una lista de varios errores que vamos a analizar para poder repartir, o mejor dicho, para poder analizar qué podemos hacer para cambiar esos errores por de verdad algunos aciertos. Así que sin más, comencemos con esta lista de errores. Error número uno. Ir directo a la venta del producto o servicio. No hay nada más desagradable que te propongan matrimonio en la primera cita. Y lo hemos dicho muchísimas veces. Bueno, la verdad que no es tan desagradable porque hay algunos que las como que ah, las proponen me por pésimo. Pero bueno, el punto principal es que cuando tú llegas, comenzamos a ver es que otra vez viene otro vendedor molesto y es que está demasiado intenso este brother, es que solo viene, solo me quiere vender y de repente ya no nos contestan porque cada vez que tú llamas, solamente es para vender. Y eso es muy importante que lo tengas que analizar. Así es como se sienten tus clientes cuando tú tratas de venderle en todo momento. Y ojo, recuérdate que nosotros hemos hablado de que siempre estamos vendiendo, aunque no siempre estamos vendiendo. Pero hay una correlación. El tema principal es que a nadie le gusta que les vendan. Pero sí les gusta que los asesoren, que los acompañen, y que ellos tomen la decisión de compra a través de un proceso llamado influencia. Y esto que estamos hablando normalmente proviene del concepto de la persuasión. Un cliente se da cuenta fácilmente cuando... El vendedor solamente quiere vender por cumplir su cuota de ventas y es, ma, me urge, va si no sos vos, el siguiente, pero a alguien le voy a vender a como de lugar, te va a servir un montón, ¿va? o sea, es que mira cómo te ves de bonito, cómo te ves de bonita en esto, te miras preciosa y de repente es como que, eh, fíjate que esto es para niños, y es como, no me queda, entonces, ¿por qué me estás diciendo que me veo bien si no es cierto? Y es solamente porque quieren cumplir con esa cuota de ventas. La relación, realmente eso es algo que no se va a fomentar y se puede romper fácilmente. Esa confianza es muy importante que tú la tengas en consideración y que la estés trabajo, trabajando constantemente. Y eso ha pasado mucho en esta época. ¿sí? En todo momento, el vendedor tiene que demostrar de que se preocupa por el cliente y que tiene que entender sus problemas y necesidades a través de la escucha activa. Y de esa manera nosotros logramos identificar la mejor solución para ese prospecto, para ese cliente. Y vas a tener muchísimas más probabilidades de cerrar ese negocio. ¿Por qué lo estamos hablando de esta manera? Ya que es muy importante que logremos identificar que realmente no tenemos que salir o ir directamente a la venta del producto o servicio. Y eso es lo que ha estado pasando actualmente. Hubo muchísima presión. Eh, como lo comenté, realmente pareciera que llevamos un año de 24 meses. Eh, estamos aquí ya terminando casi el mes de enero del 2022, en el que hemos podido identificar de que, pues, la verdad que tuvimos una pausa interesante a fin de año. Eh, se bajaron un poco las revoluciones aprovechamos para poder identificar nuestra información vimos nuestro mindset, establecimos nuestro plan de ventas, pero ahora identifiquemos cuáles han sido esos errores que hemos cometido para que no los sigamos cometiendo y reitero, un hombre inteligente es el que aprende de sus errores, pero un hombre sabio es el que aprende de los errores de los demás así que en este episodio, como te dije te estoy trayendo estos errores que te pueden servir para que tú realmente puedas aprender a cómo gestionar y evitar cometer estos grandes errores Error número 2. Lo hemos trabajado y lo trabajamos en nuestra certificación de vendedores de alto rendimiento, ¿sí? Y es no tener un pitch de ventas. ¿Qué es esto? Muchísimas veces pensamos que las ventas es solo conectar, ¿sí? Ahí está la conexión emocional, buenísimo, relaciones, punto, y that's it. Pero realmente no es, no es, no es solamente este desarrollo completo, ¿sí? Y no es que hagamos esta relación hasta que nosotros hagamos que ellos nos compren, porque sí. Y eso es lo que pasa, y es, una gran, es, es muy importante esta gran diferencia. En el sentido de que muchas veces dicen es que yo no te estoy pagando por hacer amigos. Hacer amigos en este gran negocio de las ventas es un bono. Pero tenemos que saber que estamos en un proceso. Y lo hemos hablado con relación al tema del GPS del avión. Yo sé que tengo que ir a cerrar, tengo que ir a cerrar y tengo que ir a cerrar y eso es muy importante que lo tengas siempre claro. ¿Cuál es mi objetivo y hacia dónde voy? ¿En qué fase estoy? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Y por qué estoy conectando como estoy conectando? ¿Cuáles son preguntas destinadas al cierre? ¿Cuáles son preguntas destinadas al report? Y eso nos va a permitir a nosotros identificar de mucha mejor manera qué es lo que estamos buscando. Sin embargo, precisamente pasa esto cuando nos desviamos del proceso o del GPS cuando no tenemos un pitch de ventas y es un error muy común, créamelo se lo he preguntado a muchísimos vendedores y les digo ok, preparemos un elevator pitch y hacemos un ejercicio, yo se los he puesto a ustedes en el podcast, que si alguno o alguna quiere enviar su elevator pitch, quiere que yo lo revise con muchísimo gusto, va a ser un placer, ¿por qué? porque es importantísimo el de responder la pregunta ¿qué vendes? ¿Pero qué vendes en 30 segundos, en un minuto, si mucho en el que tú logres impactar a través de los beneficios, ¿qué es lo que tus clientes ganarían? ¿ok? Esta premisa realmente cuando nosotros creemos de que si no tenemos un pitch, o sea, mejor dicho, de que al querer solo conectar con nuestros clientes vamos a generar ventas, es una premisa errada, ¿sí? Y eso realmente deja que nosotros no preparemos nuestras presentaciones, donde presentamos nuestro producto, pero ya después de haber hecho muchas preguntas para identificar qué es lo conducente y asertivo que le podemos presentar. También conocido como el pitch de ventas. Y eso no es malo, es simplemente saber cómo condensas toda la información porque tal vez el cliente no necesita escuchar los 594 productos que tienes, necesita uno y ese uno puede ser una venta espectacular pero tú le quieres presentar 593 productos que no le interesan y ya está aburrido y perdimos la conexión, por eso es tan importante que practiquemos nuestra manera de generar un diagnóstico a través de las preguntas pero tener un, preparado un pitch de ventas muy interesante para poder consolidar la información. Simon Sinek nos comenta cómo debemos iniciarlo y él recomienda hacerlo tal como lo hace Apple empezando por explicarle al cliente el por qué el why el golden circle que hemos hablado el por qué debería de comprarnos luego decirle cómo debe de hacerlo y finalizando con el qué debe comprar es decir mencionar todas las características de tu producto o servicio pero normalmente no solo a veces no tenemos pitch sino que cuando sí tenemos pitch nos enfocamos solamente en las características y yo sé que suena repetitivo pero es que en serio necesito que analices y que pongas en un cuaderno cuáles son esos productos o servicios que tú tienes al día de hoy y no las condiciones características que tú las enlistes. Enlista eso y luego del lado derecho pon cómo se beneficia el cliente con cada una de esas características. Y ahí encontrarás realmente muchísimo valor a la hora de lograr desarrollar cuáles son esos beneficios y poder entender cómo impactas en la calidad y la mejora de la vida de tu cliente. Error número 3 Enfocarme en mí y no en el cliente. Muchísimas veces pensamos que debemos empezar una presentación o reunión enfocándonos en nosotros mismos. ¿En qué voy a decir? ¿En cómo voy a decirlo? ¿En cómo luciré en dicha reunión? Eso. Realmente debemos enfocarnos en nuestro prospecto, preguntándonos qué es lo que quiero que ellos hagan al escucharme, cómo quiero que ellos estén en la reunión, cómo deseo que ellos terminen dicha reunión. Y por eso, cuando hablamos de la parte de Sandler Training, que lo hemos mencionado muchísimas veces a través de esta gran metodología que nos permite hablar de los acuerdos previos y eso nos abre la puerta muchísimas veces a que cuando nosotros tenemos nuestra llamada de primer contacto y logramos generar esa reunión, esa entrevista en ventas nosotros tenemos que decirle al finalizar esa llamada, qué es lo que va a pasar en esa reunión, cuando iniciamos esa reunión establecemos cuáles son los acuerdos previos que vamos a trabajar en dicha reunión en dicha entrevista en ventas y lógicamente unos cinco minutos al final para que podamos aterrizar otra vez acuerdos y los pasos a seguir pero normalmente estamos súper enfocados en la presentación como la voy a hacer que voy a decir estoy nervioso ok vamos 394 productos sin espera y va 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 no, no 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 dígale que no a la pelota y eso es lo que no queremos que pase por eso mismo cuando nosotros estamos en esa situación, tenemos que enfocarnos en ellos, en entender cuáles son esas necesidades. Pero no solamente decir, bueno, no me, importa, no me importo yo, sino al revés es, ¿qué necesito que ellos hagan? ¿Cómo voy a ir influenciándolos? Porque si ya llegamos a una entrevista en ventas, tenemos que lograr identificar que realmente es un prospecto calificado. Ojo, es importante saber, siempre estamos calificando. Pero en ese momento de la entrevista en ventas, sabemos de qué lead que tenemos enfrente, según nuestra investigación, es un prospecto calificado. Por lo tanto seguiremos calificando a través de preguntas identificando qué es lo que están buscando para generar dicho impacto en la mejora de su calidad de vida y en el desarrollo de su empresa o de ellos como personas. Y eso genera muchísimo, muchísimo valor. Error número cuatro. No usar las benditas redes sociales para conocer a tu prospecto. En esta época en la que estamos, ya no solo es de scrolleemos, scrolleemos, scrollemos, scrollemos, sino que realmente poder aprovechar estas redes para lo que significa, redes sociales. Conocer más personas, generar prospectos, eh, entablar conversaciones, generar reuniones. Pero también, si ya tengo un prospecto, yo poder investigarlo. Y eso es lo bueno de las redes sociales, que las podamos utilizar de una manera concreta. Y aquí escuché uno, una de las, de las herramientas muy interesantes que existen, que se llama Lusha. Que esa se utiliza en LinkedIn, bueno, se utiliza en varios websites, pero puntualmente en LinkedIn, en la que tú vas teniendo ciertos créditos y tú vas perfilando a las personas. Y cuando llegas a un prospecto que te llama la atención, el CEO de una gran empresa, el director de recursos humanos, el director de desarrollo organizacional, el director comercial, no lo sé, tú logras identificar y Lusha te da muchísimos datos que aunque tú no tengas esa conexión, te da información como el call, teléfono, el correo, si es que lo tienen en su perfil. Y eso te permite ver información que no sea tu conexión. Y eso te permite hacer prospección en frío personalizada a través de correo electrónico de llamada para poder entablar una relación con esta persona. Por eso, el Internet hoy se ha convertido en un gran aliado. Es parte de la canasta básica. Ya lo sabemos. Cuando hemos tenido un par de bajas en el Internet o en las redes sociales, fue como ¡criminal! Y nos sentíamos solos, aislados. Pero eso también nos tiene que dictar de que hoy como vendedores tenemos que entender el valor y el uso de las redes sociales para la prospección, esa acción de prospectar a través de técnicas como el social selling y analizar los perfiles de los prospectos. Muy importante el concepto de social selling y estaremos hablando de ese concepto en otros episodios más adelante. Supongo que cuando estabas en la conquista, revisabas una y otra vez el perfil de esa persona para saber qué es lo que le gustaba, cómo publicaba, qué la motivaba, y de esta manera llegabas más preparado a tu plan de conquista. Si es que fuera el caso, o si fueras tú la que te están conquistando, de repente estás como que, ay, quiero ver este chavo a la que guapo es, a la quiero ver cómo está, con qué fotos tiene, con quién sale, quiénes son sus amigos, cuáles son sus redes. Y eso es precisamente lo que hacemos en las ventas. Lograr levantar información Mejor conocido, como dirían algunos, es que me estás estoqueando. No solo es eso, es identificar cómo puedo generar mayor conexión contigo como persona. Y por eso es tan importante que lo logremos identificar. Los vendedores tienen que hacer uso de las redes sociales para investigar más sobre su prospecto, entender qué le motiva, qué le interesa, cuál es su rol profesional, en qué círculo social se mueve y así poder llegar muchísimo mejor preparado a esa entrevista en ventas que te va a permitir hacer las preguntas acertadas y asertivas. Error número 5. Créeme que lo he repetido. Lo he repetido varias veces. Lo he mencionado. Suena tonto, pero este error número 5 es hablar demasiado y no escuchar al cliente. Lo hemos repetido N cantidad de veces, pero es que no se imaginan lo que me ha pasado. Me ha pasado tantísimas veces que de repente no te dejan hablar. A veces estoy parado yo tratando de hacer una venta. Hacemos algunas alianzas entre las empresas. Llegamos a abordar un prospecto y de repente comenzó a darme cuenta de que no dejan hablar al prospecto. Y siguen hablando, y siguen hablando, y el prospecto quiere hablar como para decir hey ya me convenciste! ¡Te quiero comprar! Y siguen hablando, y siguen hablando, y siguen hablando, y de repente ¡Ah, pero eso que me dijiste puede ser interesante! ¿Sabes que Lo voy a tener que revisar con alguien más. ¡Pum! Se cae la venta. ¡Cállate! ¿Sí? ¡Cállate! ¡Shh! Por eso dice que nosotros tenemos que intentar definir que como verdaderos putos amos de las ventas no se nos olviden que en esas entrevistas o las llamadas de ventas están destinadas a los prospectos, y ojo estoy hablando que sí el cliente es el centro de nuestro proceso, pero no significa que siempre tenga la razón, y lo que nosotros estamos buscando es solucionar problemas nosotros cometemos el error demasiado de hablar y hablar y hablar sobre nuestra vida personal para generar una conexión cercana y no paramos de hablar y mira lo que tengo y mira lo que hice y mira lo que me dijeron y mira lo que quiero y este es el producto. Y la verdad es muy importante que tienes que centrarte en hacer, en evitar ese monólogo y que realmente utilices preguntas relevantes para que lo que tú creas conveniente, escuchar sus respuestas, entender mejor sus necesidades y problemas. Y hay una investigación que se llama SuperOffice que dice que el 79% de los compradores B2B asegura que es fundamental o muy importante interactuar con el vendedor. Interactual. Ya para yo. Puerto Boricua. Saludos a todos los boricuas que están escuchando. Eh, pero realmente dice que el 79% de los compradores B2B asegura que es fundamental interactuar con el vendedor. Pues lo considera un asesor de confianza y agrega valor al negocio. Y es por ello que el vendedor de hoy en día es realmente un asesor de compra del cliente. Y Lo hemos hablado, estamos asesorando. Vendedor y asesor de compra son términos totalmente diferentes a tomar en cuenta. No significa que dejemos de ser vendedores, porque somos orgullosos vendedores, pero que hoy las ventas ya no son transaccionales, son relacionales y eso conlleva que tenemos que asesorar a nuestros clientes. Error número 6 centrarte en el bendito precio y no en el valor. Y eso normalmente nos estamos aferrando a las ofertas, que si no hay oferta que no vendo, que es que mira la competencia está más barata, que esto está sacando, que viene por acá, hace el pase, disminuye, el precio baja, el precio hace dumpling, dumpling dice, hace dumping y de repente sale perdiendo la competencia, pero vendió y se ganó la cuenta. Y eso es lo que no queremos hacer. Muchísimos vendedores cometen el error de pensar que el producto se va a vender solo gracias a su precio, por lo que ofrecen descuentos, promociones especiales y precios bajos sin tomar en cuenta otras consideraciones. Sin embargo, olvidan que ello solo le brindará al consumidor una satisfacción momentánea y es muy importante que lo sepas, pues comprar el producto en ese instante se puede ir y encuentra un descuento mejor o puede ser que si llega y diga es que yo prefiero mil veces pagar más por lo acertado que pagar menos por un error. Entonces es muy importante esto que nos decía Grant Cardone, no tenemos que pensar en el precio, pensemos en el valor y hemos tenido en consideración el ejemplo, que realmente nosotros tenemos que determinar qué es lo que está buscando la persona. Calidad, cantidad, situación emocional. Y poníamos el ejemplo de la joyería, que lo mencionamos en alguno de los episodios, en el que si alguien comete un error, alguien quiere dar un regalo muy bueno, y de repente llega a la joyería y dice, bueno, mi esposa está peleando conmigo. ¿Ok? mi esposa está peleando conmigo y en ese momento yo no estoy pensando en precio, estoy pensando en valor ¿cómo hago para que ella se contente conmigo? O tal vez la esposa eh, está o el esposo, mejor dicho, está peleando con la esposa y llega la esposa y va a buscarle un reloj y dice, hoy oh, sí, es que yo quiero que mi esposo esté feliz conmigo. ¿Qué es lo que estamos buscando? Es poder atender el valor por eso es que cuando nos enfocamos en el precio surge muchas cosas de, mm, no te voy a enseñar esto porque es muy caro, esto es muy caro te voy a conseguir un descuento, cómpreme pero le hago descuento, y ahí comenzamos a hacer esas frases tontas de, eh, normalmente no hacemos esto, pero te puedo hacer un descuento si, si te lo llevas, y comenzamos a ser engañados normalmente nosotros mismos como vendedores y también a nuestros clientes, no cometamos ese error, es muy importante que lo logres identificar error número 7 Hablamos de que no teníamos pitch de ventas, ¿sí? en el error número dos. Pero muchas veces creemos cuando ya tenemos un pitch de ventas de que usamos el mismo discurso para todos los clientes. Y eso es un grave error. Cada cliente tiene sus necesidades y características distintas. Por consiguiente, uno de los peores errores que puedes cometer es utilizar el mismo discurso de ventas para dirigirte a todo un grupo. ¿sí? De hecho, de acuerdo, dice según este artículo, un estudio de Addressing the Gaps in Customer Experience, realizado por The Harris Poll, el 37% de los consumidores indicó que dejaría de hacer negocios con una empresa que no les ofrece una experiencia personalizada. Y eso ha venido a ser un impacto sumamente acelerado de lo que bien nosotros le pusimos como aceleración 2020-2021 este año de 24 meses, que lo que está buscando es que aunque venga la velocidad, quiero personalización. Y por eso, para evitar esto, para evitar que no seamos personalizados, como vendedores debemos dedicar gran parte de nuestro tiempo en investigar a nuestros prospectos y agruparlos, según los avatares que hemos venido definiendo. Y eso nosotros lo tenemos que identificar, Generar esa plantilla que si tú la quieres, la necesitas, por favor avísame para que yo te la pueda dar, te la envío con muchísimo gusto, sin costo alguno, más que tu tiempo. Lo que estoy buscando es que de verdad crezcas, que la relación como vendedor o vendedora, como puto amo puta puto dama de las ventas, impacte en tu mercado, en tus clientes, en ti, en tu empresa, en tus números. Y por eso es tan importante que cuando tú logras identificar cada tipo de avatar que tienes enfrente, vas a ir desarrollando un diferente discurso que puede impactar de mejor manera en cada uno de esos grupos. Error número 8. Hacer promesas imposibles de cumplir. Lo hemos dicho muchas veces y Grant Cardone dice, promete de más y entrega de más. ¿Sí? Pero la confianza es un componente importante en el proceso de ventas. Es más, según una investigación que habla de mid the 2020 Consumers Driving Change, elaborada por el Institute for Business Value, el IBM, el 84% de consumidores considera que la confianza es un factor esencial antes de realizar una compra. A pesar de ello, muchísimos vendedores hacen promesas que no podrán cumplir solo por vender un producto o absuelven dudas con respuestas falsas. Y eso lo hemos hablado muchas veces. No tienes por qué saberlo todo. Sí, tienes que investigar tu producto o servicio. Tienes que ser experto en lo que tú estás vendiendo. Pero cabe la posibilidad que no sepas algo. Y eso está bien. Siempre y cuando tú tengas la posibilidad de decir, oye, eso no lo sé, pero me comprometo a respondértelo, a encontrarlo, a contactarte y a darte la respuesta. Pero normalmente, ante la duda, lo que te digo que, que realmente tenemos que identificar es, es válido decir que no lo sabes pero no tienes que hacer promesas de que vas a cumplir algo si no tienes los procesos claros, si no tienes el respaldo de la empresa, si no están alineados en un proceso estandarizado. Y ahí es donde normalmente me llamaba un cliente y me decía, tengo un gran problema con la parte de producción y la parte de ventas. ¿Por qué? Porque la parte de ventas está vendiendo constantemente y dice y comienza a decir que en poco tiempo y eso nos pasa y eso lo vamos a hacer. Y la parte de producción dice, pero eso no se puede, porque no hay procesos alineados. No lo podemos entregar en cinco semanas. Necesitamos 16 y cuando comenzamos a entregar eso, ya no son cinco semanas, pero como ya pagó el cliente, ya, que lo siento. Y comienza a haber un problema de falta de confianza con nuestros prospectos. Y eso es muy importante que lo logres identificar. Sí, promete de más y cumple de más siempre y cuando sepas que esa promesa la puedes cumplir. No cometas el error de querer prometer solo por prometer, a pesar de que no lo vas a poder cumplir solo por querer vender. Eso es venta transaccional, no es venta relacional. Y por último, Error número 9. Venderle a la persona equivocada. Estábamos hablando de que queríamos tener el mismo pitch de ventas o el mismo discurso con muchísimas personas. Y eso no solo es un error también, sino que querramos venderle a la persona equivocada. Otro error, como te decía, es que nosotros le ofrecemos el producto o el servicio a la persona equivocada, es decir, a aquel prospecto que no tiene el presupuesto, capacidad adquisitiva para comprar lo que se brinda, no tiene las necesidades y es importante que tú tengas que investigar antes esto de poder ofrecerlo. ¿Qué es lo que pasa? Mira, es que te estoy contratando a esta persona para que, para que le ofrezcas esto. Buenísimo, aquí está la propuesta, envíasela. Y de repente no te contestan. ¿Es ¿Qué pasó? Porque no lo necesitaba. Y a mí me pasa muchísimas veces y aún así cometo errores en el que después de hablar de elaborar ciertas preguntas, se prepara la propuesta, se coordina la entrevista para poder presentar esa propuesta y poder entablar esas dudas, y aún así hay veces que me equivoco. Yo no te estoy diciendo que no es válido equivocarte, solamente de que minimicemos el error de venta a la persona equivocada. No todos pueden ser tus clientes, te lo juro. No es posible que los 8 casi billones de personas que existen en el mundo sean tus clientes, es imposible. Pero sí, tenemos que identificar cuál es tu nicho, cuál es tu alcance, cuál es tu cliente ideal que tú quieres llegarle cuáles son esos avatares que tú tienes desarrollados para que tú puedas ir a buscarlos y que realmente enfoques e inviertas tu tiempo, que ahí ya se me sale el gallito, tu tiempo en lo más importante que es vender pero vender a través de generar beneficios, la regla de Rodio ahí puse la musiquita para que la puedan escuchar, pero es muy importante que definan esa regla de Rodio tener el interés de tu cliente por delante de tu interés de querer ganar dinero. Por eso, la prospección, la prospección, esa acción de prospectar posiblemente es uno de los factores más importantes de la venta. Y así, haciendo una recapitulación de los nueve errores que estamos hablando de que no vendes más porque no quieres, son los siguientes. uno, Ir directo a la venta del producto o servicio. dos, No trabajar en mi pitch de ventas. tres, Enfocarme en mí, no en mi cliente. cuatro, No usar las redes sociales para conocer a tu prospecto. cinco. Hablar demasiado y no escuchar al cliente. 6. Centrarse en el precio y no en el valor. 7. Usar el mismo discurso de ventas en todos los clientes. Ocho. Hacer promesas imposibles de cumplir. Y nueve, vender a la persona equivocada. Es muy importante que revises estos errores para que tú no los estés cumpliendo. Digo, cometiendo. ¿Por qué? Porque ya tienes tu mindset, tienes tu plan y, como estás ejecutando, date cuenta realmente qué es esas piedritas donde te has tropezado que no te está permitiendo alcanzar esas alturas que tú quieres alcanzar y este 2022 ya no te puedes permitir cometer los mismos errores tenemos que aprender y si no los has cometido trata de evitar también cometerlos y regreso a la frase un hombre inteligente es aquel que aprende de sus errores pero un hombre sabio es aquel que aprende de los errores de los demás Muchísimas gracias por su tiempo, por haberme escuchado. Mi nombre es Diego Enriquez Beltranena, un puto amo de las ventas. Y estoy aquí para servirles. Pueden seguirme en mis redes sociales como arroba puto amo de las ventas en TikTok y en Instagram. Y en las redes sociales como LinkedIn, YouTube y Facebook como Crecio humor el Podcast. Y me pueden seguir, darme like, comentar, enviarme mensajetos, fotos, thumbs up, lo que quieran. Y una, un dato interesante, estoy analizando me están comentando que ahora también en Spotify van a poder poner las cinco estrellas. No sé si ya tengan la actualización, pero a partir del 2022 estos ratings van a comenzar a estar en nuestro Spotify. Así que si estás escuchando en esta plataforma o en Apple Podcast, esas cinco estrellas para mí va a ser excelente porque nos va a permitir llegar a muchísima más gente. Así que muchísimas gracias por tu tiempo y mientras tanto nos volvemos a escuchar y ahora a ver, a vender con todos los poderes.